0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. Um jovem que pilotava uma moto sem capacete foi morto durante uma abordagem em São Paulo.
2: Os policiais que participaram da ação foram afastados. A morte do rapaz aconteceu no dia em que ele completava 19 anos.
3: Nessas imagens, Rogério aparece na moto da frente. Atrás dele, há duas viaturas da PM. Ele diminui a velocidade e estaciona e logo em seguida cai no chão. Na versão dos policiais, Rogério foi abordado porque dirigia sem capacete e a moto estava sem placa. Durante a perseguição, ele teria colocado a mão na cintura, o que poderia indicar que estivesse armado. Ele acabou baleado. Nenhuma arma foi encontrada com o rapaz. Os policiais envolvidos na ação que vitimou Rogério Ferreira da Silva foram ouvidos logo cedo na Delegacia de Homicídios de São Paulo. A mãe da vítima conta que o filho de 19 anos tinha saído apenas para dar uma volta no bairro, com a moto emprestada de um amigo.
4: Como ele fazia de costume, né, todos os domingos, ele dava uma voltinha de moto ali
3: no bairro mesmo, entendeu? E... Foi menos de 10, 15 minutos, isso já aconteceu. Vizinhos se revoltaram com a abordagem. O cara, só
5: fala sem capacete, pra que atirar?
3: Viaturas da PM acabaram depredadas. Guilherme, dono da moto, também prestou depoimento.
6: Moleque trabalhador, nunca fez mal pra ninguém. Eu nunca vi ele nem xingando ninguém, nunca vi discutindo. Moleque de coração bom de verdade, coração. Por isso que eu até emprestei a moto, ele nunca falou não pra mim.
3: Os dois policiais tiveram as armas recolhidas e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram afastados das atividades operacionais. O caso é acompanhado pela Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia.
7: Lamentavelmente, há um óbito de um, de um, do, do jovem e vamos é, é, dar crédito às investigações. Elas, sim, conduzirão a indicar as soluções e o, o fato que, que realmente ocorreu.
4: Eu tinha feito um almoço, um almoço especial para ele e tinha feito o bolo, né, que a gente ia cantar parabéns. Tudo simples, mas com muito amor. Eles mataram um inocente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Premier do Líbano renuncia menos de uma semana depois da explosão em Porto.
1: Governo dá mais tempo ao Congresso para debater reforma tributária.
2: Ministro Edson Fachin mantém proibição de compartilhar dados da Lava Jato.
1: Manaus é a primeira capital brasileira a retomar aulas presenciais.
2: Saiba como o Brasil vai produzir a vacina mais promissora contra a Covid-19.
1: Oferecimento App Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. Uma briga de vizinhos em Belo Horizonte terminou com a morte de um
8: jovem de 22 anos.
2: A discussão começou depois que o rapaz tentou entrar no prédio quebrando o portão.
8: Quase 10 da noite de domingo, a imagem mostra uma jovem subindo a escada de um prédio, atrás... O damorado. De repente, o rapaz começa a agredir um homem que surge no sentido oposto. Os dois brigam e saem do alcance da câmera. Segundo a investigação, é neste momento que acontece o crime. O modelo Kevin Doll, de 22 anos, é morto com golpes de faca. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Quem reaparece na gravação é um policial civil. Ele passa pela jovem e vai embora. Vítima e assassino moravam no mesmo prédio. Segundo a investigação, a imagem do circuito interno de segurança foi o um estopim de um desentendimento entre os dois, que havia começado antes. Segundo o depoimento, o rapaz não conseguia entrar no prédio e tentou arrombar o portão com o extintor. O agente escutou o barulho e desceu para ver o que era. Após uma discussão, eles voltaram para casa. A PM chegou e foi aí que os dois voltaram a se encontrar na escada e brigaram.
9: O policial civil saiu de casa portando a faca, porque após a primeira é, atrito que os dois tiveram, ele alega que a vítima teria ameaçado de buscar uma arma e ele retornou ao seu apartamento. Com base no que foi apresentado até o momento... Não resta outra conclusão, senão a de que o policial agiu em legítima defesa.
2: O coronel da reserva da Polícia Militar, que teve um arsenal encontrado em casa, foi hoje a polícia prestar depoimento, mas ficou calado.
1: A suspeita é que parte do armamento tenha sido desviada do Exército no Rio de Janeiro. Álvaro Fernandes Sabino é sócio de uma empresa de segurança, alvo da investigação
10: do Exército e do Ministério Público Militar, que apura o desvio de armas da instituição. Na empresa dele foram apreendidas 83 armas e munição. A Polícia Federal suspendeu a autorização de funcionamento do local. O oficial ficou por duas horas na delegacia, mas não prestou depoimento. A defesa alega que o coronel não teve acesso à lista do que foi apreendido. Ele pediu mais tempo para reunir documentos e deve voltar na semana que vem. A polícia quer entender por que, entre o material apreendido, havia armas com numeração raspada e até silenciadores.
11: Não conseguimos imaginar uma explicação jurídica para essas armas sem numeração. E também não conseguimos imaginar uma justificativa jurídica para supressores de ruído.
10: A defesa vai aguardar a perícia nos silenciadores e diz que tem a documentação do arsenal. O advogado afirma que as 13 armas apreendidas têm registro na Polícia Federal e outras 43 no Exército. Ele afirmou também que quando o cliente renovou os registros no ano passado, teria recebido das Forças Armadas uma lista com armas a mais. Assim que ele soube, quando ele recebeu a renovação com a relação com essas armas a mais, ele ligou para lá, mandou um e-mail para pedir para tirar essas, essas nove armas do nome dele. As investigações do exército chegaram até Álvaro Sabino, depois que armas que sumiram da instituição foram rastreadas. Na época, o responsável pelo serviço e fiscalização de produtos controlados era o tenente-coronel Alexandre Almeida, que foi preso no ano passado suspeito dos desvios. 119 armas que deveriam ter sido destruídas teriam sido esquentadas com a emissão de novos registros.
2: A defesa do tenente-coronel Alexandre Almeida ressaltou que os atos praticados por ele são respaldados na legalidade, moralidade e eficiência. Já o Exército não retornou o nosso contato.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.057.470 casos de Covid-19, com 101.752 mortos. Foram 703 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.163.812 pacientes estão curados e mais de 791 Mil seguem em acompanhamento. O chefe do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, afirmou hoje que o índice da pandemia no Brasil segue muito alto. Segundo ele, a curva de contágio se achatou, mas ainda não está caindo. Ryan disse que as UTIs do país, por enquanto, estão dando conta dos casos. Ele elogiou os profissionais de saúde do país e ressaltou que a cloroquina não tem respaldo científico.
2: Com a taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 60%, começou hoje a reabertura das atividades em Salvador.
12: Ansiedade para voltar aos treinos. Muita gente correu para as academias logo cedo. Quase cinco meses parada, vai ser ótimo para a gente. Em Salvador, cerca de 30 mil estabelecimentos voltaram a funcionar hoje. Nesta segunda fase de retomada das atividades econômicas, também foram autorizados a reabrir museus, centros culturais, bares e restaurantes. Mas sem esquecer das regras de higiene e do distanciamento.
11: Tudo é novo, né? Então a gente vai se adaptando pouco a pouco, né?
12: E não é só o comerciante que tem que se adaptar às mudanças.
11: só tirar a máscara na hora de comer ou beber.
12: Salões de beleza também reabriram. A reabertura desses estabelecimentos aqui na capital baiana só foi possível porque ontem a taxa de ocupação nos leitos de UTI chegou a 59%, bem abaixo dos 70% exigidos pelos protocolos de segurança. Isso permitiu que a rodoviária também voltasse a funcionar. Além de Salvador, outros 46 municípios da Bahia reabriram os terminais rodoviários nesta segunda. O motorista de ônibus estava com saudade.
13: Levando nosso cliente, indo e voltando, né? E hoje foi um. Hoje foi uma maravilha.
1: A Prefeitura do Rio liberou o funcionamento de cursinhos e atividades extracurriculares. As instituições devem começar com um terço da capacidade. É obrigatório o uso de máscara e a manutenção de uma distância de dois metros entre os alunos. A volta de eventos de negócios, como palestras e seminários, também está liberada. Nos próximos dias, o prefeito Marcelo Crivella deve anunciar novidades para os banhistas. A liberação da permanência nas praias do Rio, ainda sem data, vai acontecer por meio de demarcação da areia e reserva por aplicativo de celular.
2: A busca do primeiro emprego pelos jovens ficou ainda mais difícil com a crise provocada pela pandemia, mas nos últimos dois meses a situação mudou. O número de contratações aumentou em mais de 90%.
11: A vaga de jovem aprendiz é a primeira experiência do João em uma grande empresa. Vale muito para quem tem 18 anos e recém começou a faculdade. É aquela oportunidade de você, mesmo sem uma experiência no ambiente de trabalho, poder ter a oportunidade de começar a ingressar na sua vida. O João foi um dos aprendizes contratados em março por esta empresa, que pretendia admitir outros jovens, mas interrompeu o processo de seleção por causa da pandemia. Encontrar uma oportunidade como estagiário ou aprendiz ficou muito difícil quando a economia desacelerou. Em abril e maio, a oferta dessas vagas caiu 85% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o pior momento pode ter ficado para trás. Em junho, as empresas retomaram as contratações. E em julho, registraram outro aumento, mostrando uma tendência de recuperação com mais chances para os jovens. Com a retomada, já é hora de quem tinha até desistido de encontrar um estágio se preparar novamente para os processos seletivos.
4: Faz todo sentido não só voltar a procurar, como cada vez mais se preparar. A preparação por parte do jovem ela é muito importante. A empresa
11: de telemarketing planeja contratar 50 aprendizes até o fim do ano. E considera importante ter mais jovens na equipe. É realmente trazer essas cabeças novas que pensam de uma forma desafiadora e que nos move o tempo inteiro. A Dominique sabe o quanto a oportunidade pode fazer diferença para o futuro dela.
4: Isso daqui é um começo para mim, tenho 18 anos... E foi uma grande oportunidade que está me levando assim para poder ter mais ideias do que eu quero no meu futuro, para os meus estudos, para a minha carreira.
2: E no r7.com, você fica sabendo quais setores abriram mais vagas de estágio. Acesse lá.
1: O ex-secretário de obras da gestão de Eduardo Paz na Prefeitura do Rio, Alexandre Pinto, foi condenado a mais de 23 anos de prisão. Vamos ao vivo com o Rael Policarpo. Rael, boa noite. Quais são os crimes que foram cometidos pelo ex-secretário?
11: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cris. Alexandre Pinto foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e deve cumprir a prisão em regime fechado. Os crimes foram identificados ao longo da operação Mãos à Obra, que é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. O ex-secretário foi condenado por fraudes na construção do BRT Transcarioca, que é um sistema de ônibus rápidos aqui da capital. Segundo os procuradores, ele teria recebido mais de um milhão de dólares da construtora Andrade Gutierrez entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Esta foi a quarta vez que Alexandre Pinto foi condenado num processo da Lava Jato. Do Rio de Janeiro,
13: Rael Policarpo.
1: Obrigado, Rael. Nos Estados Unidos, uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas depois que uma explosão de gás destruiu várias casas em Baltimore. Os
2: socorristas
1: ainda procuram por sobreviventes.
4: As imagens aéreas mostram o quanto a explosão foi forte. Em segundos, três casas inteiras se transformaram em uma pilha de destroços. Foi um susto, tudo tremeu, conta esta moradora. Pelo menos cinco pessoas estão desaparecidas, entre elas crianças. Com cães farejadores, socorristas trabalham no local em busca de sobreviventes. A porta-voz do Corpo de Bombeiros de Baltimore, em Maryland, diz que o trabalho é intenso em meio a toneladas de destroços. Em setembro do ano passado, o jornal The Baltimore Sun denunciou um aumento no número de casos de vazamento de gás na cidade. A cada dia, mais de 20 são oficialmente notificados, 75% a mais do que o registrado 10 anos atrás. Segundo especialistas, o motivo seriam falhas nas juntas das tubulações de gás, que não são restauradas desde a instalação do sistema em 1950. Hoje, cerca de 680 mil residências e comércios de Baltimore usam gás natural. Em nota, a companhia que fornece o serviço na cidade disse que trabalha com as autoridades no local do acidente e que desligou o abastecimento da região por questões de segurança.
2: Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas depois de uma explosão em um posto de combustível na Rússia. Essa imagem, feita por um motorista, mostra o momento da explosão. Foi possível ver a bola de fogo a quilômetros de distância. O acidente aconteceu na cidade de Volgogrado. Segundo moradores, um incêndio se espalhou no local e acabou atingindo um tanque de gás. Entre os feridos estão bombeiros que trabalhavam no local.
1: O presidente Donald Trump precisou interromper um discurso por causa de um tiroteio do lado de fora da Casa Branca. Minutos depois do início da coletiva, um agente do serviço secreto pediu para Trump deixar o local imediatamente. O presidente, o secretário do Tesouro e o diretor do Escritório de Administração e Orçamento foram levados para o bunker. Pouco depois, Donald Trump voltou. Disse que um tiroteio foi controlado pelo serviço secreto e que uma pessoa ficou ferida. A entrevista foi retomada normalmente.
2: Menos de uma semana depois da explosão que destruiu parte de Beirute e deixou mais de 160 mortos, o primeiro-ministro do Líbano demitiu todo o gabinete e renunciou do cargo.
14: A renúncia do primeiro-ministro libanês Hassan Diab foi por um pronunciamento na TV. O agora ex-governante afirmou que a explosão foi resultado de um Estado corrupto e destrutivo, um desastre que ficou escondido por quase sete anos, tempo que as 2.700 toneladas de nitrato de amônio ficaram armazenadas no porto de Beirute. O político pediu que os responsáveis sejam punidos. Nas ruas, houve comemoração. A queda acontece em meio a protestos por mudanças radicais nas áreas política, econômica e social. Em meio à crise no Líbano, diversos países enviaram ajuda. Bombeiros italianos analisam o risco químico no porto e uma equipe da Alemanha avalia a segurança estrutural dos imóveis danificados, incluindo os prédios históricos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma investigação transparente para determinar a causa da explosão e responsabilizar os culpados.
2: Dois aviões vão sair do Brasil rumo ao Líbano na quarta-feira. O objetivo? Enviar ajuda ao país do Oriente Médio. O líder da missão deve ser o ex-presidente Michel Temer, que terá que pedir autorização para deixar o país. As
6: doações para o Líbano irão em um avião da Força Aérea Brasileira.
13: É seis toneladas com medicamentos, respiradores, máscaras, remédios,
7: enfim, basicamente equipamento de saúde.
6: A decolagem está prevista para esta quarta-feira da Base Aérea de São Paulo. Além do cargueiro, um outro avião da presidência da República também vai ao Líbano, levando representantes brasileiros que vão acompanhar esta missão. Eles devem chegar a Beirute na quinta-feira e retornar na sexta-feira, no fim da tarde. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar a partida da comitiva. Descendentes de libaneses, o ex-presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaffi, ...vão representar o Brasil. Temer foi escolhido por Bolsonaro para chefiar a missão. Na manhã desta segunda-feira, eles participaram de uma videoconferência... ...com 25 lideranças da comunidade libanesa e com o embaixador do Líbano aqui no Brasil. Skaff disse que a viagem desta semana deve ser a primeira da ajuda ao povo libanês.
8: Existem já outras tantas toneladas e doações aguardando logística, aguardando outras formas de enviar para lá... Também fui informado de um navio que estaria levando 4 mil toneladas e cereais. É, enfim, então, nós vamos... essa É um início de ajuda esse, esse primeiro embarque de quarta-feira. Num
6: programa especial sobre o Líbano, exibido nas plataformas digitais da Record TV e na Record News, o ex-presidente Temer, que é réu em duas ações penais, disse que vai pedir autorização à justiça para viajar.
13: Fui convidado para... Falar em Oxford, acho que fui o primeiro ou o segundo brasileiro convidado para falar em Oxford, eu pedi a liberação do meu passaporte, foi liberado, eu fui para lá, falei, depois mais tarde também fui convidado para falar em Salamanca e de igual maneira em Madrid, também pedi a liberação, foi liberado. Agora, simplesmente, é uma questão quase, diria, quase burocrática.
6: O ex-presidente acredita que o Brasil pode ter um papel importante de ajuda ao Líbano neste momento.
13: O Brasil, acho que poderá ter um papel preponderante, talvez ao lado da França, mas um papel preponderante na tentativa de uma certa unidade, de uma certa solução pacífica para o conflito que está se esboçando lá no, no Líbano a partir dessa, dessa explosão. Né?
2: A defesa do ex-presidente Temer já tem pronta uma petição com pedido de autorização para que ele possa viajar ao Líbano. O pedido será protocolado assim que for expedido o decreto presidencial que formalizará a nomeação de Temer para chefiar a missão.
1: Veja daqui a pouco flagrantes de pancadões que começam no domingo e só terminam na madrugada de segunda-feira.
2: E também nossos repórteres mostram como será a produção da vacina contra o coronavírus no Brasil. O governo decidiu esperar para enviar a segunda parte da reforma tributária ao Congresso.
1: O objetivo é dar tempo aos parlamentares para que discutam a primeira parte que unifica dois impostos federais.
15: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com ministros, primeiro com o de Minas e Energia Bento Albuquerque e depois com o da Economia Paulo Guedes. Um dos assuntos foi a estratégia política para dar andamento à reforma tributária. A equipe econômica não pretende enviar novas etapas da reforma ao Congresso enquanto os parlamentares não avançarem nas discussões sobre a unificação do PIS e da COFINS e não destravarem temas que interessam ao governo, como a Lei do Gás, que pode atrair investimentos para o setor. A próxima etapa a ser enviada aos parlamentares trata da unificação de tributos como o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, mas o texto não será encaminhado ao Congresso nesta semana. Nesta segunda, um documento da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, ligado à Secretaria de Governo, chamou a atenção. A lista é um ranking de estados e municípios com as piores situações da Covid-19. O documento também informa a quantidade de leitos de UTIs habilitados, respiradores distribuídos, testes realizados e a quantidade de comprimidos de cloroquina enviados aos estados. No Rio de Janeiro, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visitou uma unidade de apoio ao diagnóstico da Fiocruz e comentou as 100 mil mortes causadas
7: pelo coronavírus. Todos os dias nós sofremos as perdas. Todos os dias. Não é um número. Não é um número. Não foi 95 mil, 98 mil, 100 ou 101 que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é cada um brasileiro que se perde.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Militantes políticos que ignoram a diferença entre um pasto e uma plantação de soja atravessaram o primeiro semestre recitando a mesma profecia terrorista: países importadores estavam prontos para boicotar o agronegócio brasileiro. O aviso era completado por artistas e intelectuais que nunca viram estradas de terra. Para evitar o desastre, os produtores rurais deveriam provar imediatamente que estão fora da conspiração destinada a destruir as florestas. Se ouvisse quem entende do assunto, a imprensa tradicional teria noticiado que o agronegócio seguiu avançando mesmo durante a pandemia de coronavírus. Nos sete primeiros meses de 2020, por exemplo, o Brasil vendeu o mesmo volume de grãos comercializado em todo o ano passado. Querem outro exemplo? Metade da safra de 2021 já está vendida antes mesmo de ter sido plantada. Mais uma vez, os fatos trucidaram as fantasias de quem discursa sobre as coisas do campo sem sair da cidade.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, passa bem, mas continua internado em um hospital de Brasília, sem previsão de alta. Toffoli chegou ao hospital neste domingo com suspeita de pneumonia alérgica. O ministro testou negativo para a Covid-19.
2: O Senado aprovou na semana passada o projeto de lei que limita as taxas de juros do cartão de crédito e do cheque especial. O texto ainda precisa ser votado na Câmara e sancionado pelo presidente. Mas será que essa proposta é boa para o nosso bolso? A Patrícia Lages é que vai nos responder. Boa noite,
16: Patrícia. Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, num primeiro momento, baixar os juros parece bom, mas vamos entender o que vai acontecer se a lei for aprovada. Hoje, a taxa de juros média no cartão está em pouco mais de 300% ao ano. Já o cheque especial teve uma limitação em junho e não pode ultrapassar os 8% ao mês ou 151% ao ano, mas a média já ficou abaixo disso, ficou em 110% ao ano. Com a nova proposta, os juros do cheque especial passariam de 110% para 30% ao ano e o rotativo do cartão cairia de 300 também para 30% ao ano. Esse é o lado bom da moeda, né Cris? E qual que é o outro lado da moeda, Patrícia? Pois é, a gente primeiro precisa entender por que é que os juros são tão altos. E os juros são definidos conforme o risco de inadimplência. O Brasil tem cerca de 64 milhões de inadimplentes, que representa mais de 40% da população adulta. O risco de emprestar dinheiro é alto, então a taxa de juros também é alta. Quando o governo limita os juros, faz uma espécie de tabelamento e isso pode gerar escassez de crédito. Se os bancos acharem que o risco de emprestar é muito alto, podem não querer conceder crédito, principalmente para quem não tem um salário alto ou nenhum bem para dar como garantia. O ideal é manter um bom controle financeiro para não precisar recorrer a empréstimos. Cris. Obrigada, Patrícia.
1: Manaus foi a primeira capital brasileira a retomar as aulas do ensino público. Hoje, 100 mil alunos voltaram às escolas depois da paralisação de quase cinco meses por causa da pandemia.
17: Alunos nas ruas e calçadas, uma cena que não se via desde o dia 19 de março. Um mês depois da rede particular, foi a vez das escolas estaduais da capital reabrirem para estudantes do ensino médio. Na entrada, muitos cuidados.
14: Todo mundo está com medo, assim, um pouco.
17: Mas perder o ano é pior?
14: É, perder o terceiro ano e é pior do que não vir, né?
17: Todas as escolas na semana passada foram devidamente equipadas com os equipamentos de proteção individual e com as adaptações de infraestrutura necessárias à implementação do protocolo, dos protocolos de biossegurança que foram impostos pela Fundação de Vigilância em Saúde. Os alunos vão ter agora 88 dias letivos até o fim do ano. Para manter o distanciamento entre os alunos, as turmas foram divididas em duas. Metade assiste às aulas de casa, pela internet ou TV aberta. E a outra metade vem para a escola. No dia seguinte, os grupos se invertem. Mesmo com todo esse cuidado, ainda teve gente que preferiu não arriscar.
7: As ausências elas já eram esperadas. Mas nos surpreendeu positivamente a quantidade de alunos que retornaram no primeiro dia, como se
17: fosse o primeiro dia de aula do ano. No caso da rede municipal, a prefeitura de Manaus informou que ainda estuda uma data para reabertura. Em São Paulo, a retomada das aulas presenciais vai ser gradual a partir de 7 de outubro para as redes pública e privada. O prefeito Bruno Covas informou que não há data definida na capital e que pode seguir o cronograma do Estado.
1: Nos Estados Unidos, uma pesquisa revelou que o número de crianças infectadas pelo coronavírus aumentou em 40%. Foram 97 mil crianças que testaram positivo para a Covid-19 nas duas últimas semanas de julho. A pesquisa foi publicada pela Academia Americana de Pediatria e os dados foram coletados durante a volta às aulas presenciais em algumas escolas. Desde o começo da pandemia, quase 340 mil crianças contraíram a Covid-19 nos Estados Unidos.
2: Veja a seguir, quadrilhas usam tecnologia para invadir condomínios de luxo em São Paulo.
1: E também, quatis selvagens fazem arrastão em supermercados do litoral de São Paulo. O governo federal pretende regulamentar o auxílio emergencial para os artistas e profissionais da cultura. Ainda esta semana, Yuri Ascar tem as informações ao vivo de Brasília. Yuri, quando é que o dinheiro vai estar liberado, afinal? Boa noite.
17: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A regulamentação é mais um passo, viu? Depois, estados e municípios vão ter entre 60 e 120 dias para fazer a distribuição das verbas. A lei Aldir Blanc prevê um pacote de 3 bilhões de reais. Artistas que tiveram o trabalho interrompido terão direito a receber três parcelas mensais de 600 reais cada. Para receber o auxílio, os artistas precisam preencher alguns requisitos, como ter trabalhado na área nos últimos dois anos, não ter emprego formal e não ter acesso a benefícios como o seguro-desemprego. A exceção é o Bolsa Família.
1: Cris e Sérgio. Obrigado, Yuri. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para rever a decisão sobre compartilhamento de dados da Operação Lava Jato. A gente continua em Brasília, agora ao vivo com Nathalie Machado. Nathalie, boa noite.
4: Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. O ministro Edson Fachin voltou a negar à Procuradoria-Geral da República o acesso às informações colhidas pelas forças-tarefas da Operação Lava Jato nos estados. O ministro também decidiu que o caso vai ser analisado pelo plenário do STF e deu prazo de cinco dias para a manifestação das forças-tarefas da Lava Jato. A Procuradoria alega que precisa ter acesso aos dados para saber se não estão sendo investigadas pessoas com foro privilegiado no mês passado, durante o recesso do Poder Judiciário, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, chegou a permitir o acesso a essas informações. Mas essa decisão ela foi derrubada com o entendimento
2: do relator. De Brasília, Nathalie Machado. Obrigada, Nathalie. E começa mais uma semana de tempo seco. Quente e com vários focos de queimada pelo país. Já está conosco a Lidiane. Lidiane, alguma
18: previsão de mudança nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Todo mundo que nos acompanha tem sim, mas por enquanto só no Rio Grande do Sul. A terça-feira será de tempo firme e quente entre o Paraná e o Ceará, no centro-oeste e também do Tocantins até o Acre. E com baixa umidade em toda a região central, no sudeste e no interior do nordeste. No sul. Uma frente fria, branda, avança e provoca pancadas de chuva no estado gaúcho com uma pequena chance de granizo em pontos isolados. Na Serra Catarinense, a geada impediu que os animais pastassem, mas os carneirinhos, esses, brincaram assim mesmo. É o 13º dia seguido em que os campos amanhecem cobertos de gelo. Do Amazonas até o Pará e também no litoral do Nordeste, aí tem aquela chuva fraca e a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 21 graus. Aí depois aumenta, viu? No Rio de Janeiro, olha só, 30. Em Cuiabá, 37. Em Fortaleza, 32. E em Manaus, até 36 graus. Em São Paulo, o dia começa um pouco mais frio, com 15 graus. A tarde sobe para 27. Obrigada, Lidy. Até amanhã.
1: Os pancadões na periferia de São Paulo já viraram rotina. Tem baile funk que dura 12 horas madrugada dentro. Há três semanas, nós mostramos aqui no JR que a Polícia Militar não atendia as queixas de moradores da Grande São Paulo. Hoje, a realidade segue a mesma.
19: O barulho do motor das motos é o aviso. A noite será longa para os moradores deste bairro na periferia de Santo André, no ABC Paulista.
9: Ajuda,
19: o ponto de encontro do Pancadão é num bar, que não poderia estar aberto após as 10 horas da noite, segundo o decreto estadual. Quem grava as imagens faz tudo escondido, porque tem medo de se expor.
3: A paz deles invadir a casa da gente e fazer alguma violência com a gente dentro de casa.
19: Neste fim de semana, o baile funk foi das quatro da tarde de domingo até as treze e meia da manhã desta segunda-feira. Impossível dormir como conta o morador que acorda cedo para trabalhar.
3: A gente quer dormir, a gente não aguenta. é muito tudo em claro, com bagunça.
19: Os episódios de brigas e violência também são frequentes. Grava cara bater ali, tiro
3: na cara dele. briga, teve tiro, é um absurdo.
19: Os moradores sofrem com o barulho e com a criminalidade trazida por essas festas clandestinas há 10 anos. Reclamam que não tem a quem recorrer. Fazem dezenas de queixas à polícia militar, que sequer vai ao local dos bailes para atender a ocorrência. A Secretaria da Segurança Pública informou que realizou este ano mais de 5 mil operações contra pancadões em São Paulo e que prendeu 518 suspeitos. Mas admite que depois que o baile funk começa, fica difícil controlar a multidão.
7: A polícia militar faz o papel dela exatamente tentando antecipar-se, chegando ao local antes de que ele ocorra. Lamentavelmente isso não é possível. Agora, depois que o pancadão está instalado, é muita cautela, para que as pessoas não saiam dali para fazer é, crimes nas imediações.
19: A Prefeitura de Santo André disse que não registrou até o momento chamados de pancadão no bairro e que a região será mapeada e incluída nas ações de combate aos bailes funk na cidade.
1: Os policiais militares suspeitos de agredir um jovem dentro de um shopping no Rio de Janeiro prestaram depoimento hoje. O primeiro a chegar na delegacia foi o soldado do batalhão de choque, Diego Alves da Silva. Depois, o sargento do programa Segurança Presente, Gabriel Saizaú. Os dois foram filmados quando abordaram o entregador Matheus Fernandes, de 18 anos, em uma loja de departamentos. O rapaz tinha ido trocar o relógio que comprou para o pai. No depoimento, os policiais disseram que suspeitaram do rapaz porque ele usava um boné com um símbolo de super-herói que fazia alusão a um traficante. A defesa do sargento alega que não houve agressão e disse que o jovem estava filmando o policial que se sentiu constrangido e quis saber o que estava acontecendo. Os policiais vão responder em liberdade por racismo e abuso de autoridade. Eles também são investigados pela Corregedoria da PM. Três rapazes foram presos em São Paulo, suspeitos de participar de uma quadrilha que assalta casas e condomínios.
2: O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do celular e veja as práticas mais comuns que facilitam a ação dos ladrões.
9: A polícia acredita que os suspeitos conseguiam as informações dos moradores pela internet, enganavam os porteiros e saíam com o que conseguiam levar criminosos também entraram nessa casa em um bairro valorizado de São Paulo os ladrões encheram malas e mochilas um homem armado deu cobertura enquanto os suspeitos carregaram o carro e fugiram Apesar da queda nos índices de violência durante esse período de isolamento social ainda são registrados no estado de São Paulo mais de 10 assaltos a residências por dia pelo menos dois. Só na capital. Aqui neste condomínio, os criminosos usaram uma tecnologia para clonar a frequência do controle remoto do portão da garagem. E aproveitaram o fim do expediente do porteiro para entrar.
10: Através de sistema informatizado, se você não tem um bloqueio na máquina, eles param ali próximo e pela frequência, na hora que alguém está acessando, Vamos supor, o carro em bica e aperta gera uma frequência para o portão eles roubam essa frequência e conseguem e fazer.
9: Moradores de dois apartamentos foram rendidos ainda na garagem.
10: Deixou um armamento pesado e, e a própria linguagem deles com as vítimas era uma coisa mais agressiva. Deixou os moradores num pânico assim fora do que estão acostumados, principalmente a polícia militar quando chega no local esses moradores tiveram um pânico extra, foi uma situação muito delicada na parte emocional.
9: Para este especialista em condomínios, as quadrilhas estão se aperfeiçoando cada vez mais para encontrar brechas.
15: A facilidade ela sempre está muito associada aos funcionários, né? A falta de treinamento, a falta de gestão da equipe, aos moradores que muitas vezes não seguem protocolos de segurança, procedimentos de segurança e a parte é, de tecnologia, que
1: muitas vezes ela é obsoleta.
2: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os casos estão sendo investigados.
1: O Jornal da Record visitou os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e mostra os preparativos para a produção da vacina contra o coronavírus.
2: O acordo firmado com a Universidade Inglesa de Oxford prevê o
5: primeiro lote ainda este ano. Nunca uma vacina foi tão esperada. O desafio é grande e demanda esforços em várias frentes. Os pesquisadores se desdobram para concluir os estudos clínicos. O estoque de insumos também exige planejamento. É desse laboratório da Biomanguinhos, unidade da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que devem sair mais de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A produção vai ser feita em um acordo de transferência de tecnologia com o laboratório AstraZeneca. O princípio ativo vem de Oxford, na Inglaterra, mas a formulação e a embalagem são de responsabilidade brasileira. A gente recebe o
17: concentrado da vacina, que é o ingrediente farmacêutico ativo ou princípio ativo. A gente recebe ele congelado, já pronto. Rece é, ao receber aqui, nós fazemos o descongelamento e a formulação depois o envasamento, rotulagem, embalagem e todo o controle de qualidade necessário eh, para o processo.
5: Se tudo der certo, a produção começa já em dezembro. Mas para chegar à população, ainda vai depender da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois de concluídos os estudos e a produção, a vacina vai ser envasada em frascos como esse. Ele guarda cinco doses. É o mesmo usado na imunização da febre amarela tem as mesmas condições de temperatura e armazenamento. O maquinário também não precisou passar por nenhum tipo de adaptação. Todas essas questões logísticas são fundamentais para que o processo seja feito no menor tempo possível. A vacina contra a Covid-19 está na última fase de estudos, quando começam os testes em larga escala. Cinco mil voluntários do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador foram divididos em dois grupos. O primeiro recebe a dose da vacina, no segundo, é injetada a fórmula contra meningite, que não vai ter efeito para a Covid-19. A eficácia é medida comparando os resultados entre os dois grupos. A Denise, que trabalha diretamente com pacientes com a doença, foi a primeira voluntária do estudo.
9: Não tive medo. O contato com o vírus eu já tenho há cinco meses, todos os dias. Me moveu
5: muitíssimo o desejo de poder contribuir, não somente como profissional de saúde... É, com, contribuir como, com esse dever de profissional, porque o estudo requer o profissional que está exposto à contaminação ao vírus, mas também o desejo de ajudar as pessoas. No mundo, mais de 150 vacinas estão sendo estudadas no momento. Só no Brasil, são seis em fase de testes. A vacina inglesa de Oxford é considerada a mais promissora pela Organização Mundial da Saúde.
10: A gente tem uma comunidade científica bastante forte, instituições públicas bastante consistentes, que podem realizar essa transferência de tecnologia.
5: As 100 milhões de doses que vão ser produzidas aqui vão atender somente os brasileiros. Enquanto a vacina não chega, as medidas de proteção continuam sendo essenciais.
17: Se tudo der certinho, se tudo sair com a velocidade que está tudo acontecendo, é, em janeiro é, a gente já
2: poderia estar tá começando a vacinar a população. Tomara. Para ficar por dentro de como será feita a logística que vai garantir a vacinação à população, você já sabe, acesse o r7.com.
1: O Campeonato Brasileiro começou com polêmica neste fim de semana. A partida entre São Paulo e Goiás foi adiada porque 10 jogadores do time goiano estão infectados, Cris, pelo coronavírus.
7: De volta aos treinos, jogadores e comissões técnicas tentam dar ao futebol brasileiro um ar de normalidade. Mas não foi o que se viu no fim de semana. Na Série A, o jogo entre São Paulo e Goiás foi adiado. Dez jogadores do time goiano testaram positivo. A lista com os nomes foi divulgada pelo atacante Rafael Moura. Uma situação que deixa dúvidas quanto ao futuro e que revoltou o São Paulino Daniel Alves, que falou do caso em uma rede social. O meio campista do Goiás, Daniel Bessa, também se pronunciou.
11: Os atrasos dos exames de quinta-feira fez com que a gente fosse para a concentração todo mundo junto e... e corre um certo risco. né? O Goiás é... é grande, vai passar esse momento e a gente sabe que todo jogo é precioso para a gente.
7: Com a sequência de viagens e a circulação de um grande número de pessoas por aeroportos e hotéis, o risco é de novos casos de contágio e cancelamento de jogos. Depois do que aconteceu neste fim de semana, a preocupação nos clubes é com os protocolos de segurança. Em nota, o Corinthians informou que o elenco não fará exames no hospital indicado pela CBF, e sim no mesmo laboratório utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista. Para atletas e treinadores, esta nova situação pode causar um desequilíbrio técnico no Campeonato Brasileiro. Quem
11: tem o um elenco maior, né, mais, mais qualificado para substituição, vai
17: continuar... É, com vantagem. Né?
1: Em nota, a CBF disse que os clubes passam para ter a ter autonomia para escolher o laboratório que faz os exames da Covid-19, mas devem respeitar os prazos de 48 horas para entrega de amostras e 24 horas antes dos jogos para apresentar os resultados.
2: Depois de cinco meses paradas por causa da pandemia, as gravações da novela Amor Sem Igual foram retomadas.
1: Uma equipe médica montou um planejamento especial para cercar de cuidados os técnicos e o elenco da produção.
20: Eles voltaram cheios de entusiasmo.
1: Tirar a barba,
11: te botar o cabelo em ordem e já dar a cara do personagem de volta.
20: As gravações da novela Amor Sem Igual foram retomadas. E está todo mundo atento aos protocolos de segurança, desde cuidados básicos, como o uso de máscaras, totens com álcool em gel e medição de temperatura, até as medidas mais rigorosas. Para entrar no estúdio, tem algumas regrinhas. Na entrada, tapetes para desinfectar os sapatos e tem que estar assim, encapotado. Só o nosso repórter cinematográfico pôde entrar no estúdio. Ele usou um macacão descartável e registrou as novas cenas da trama entre uma garota de programa e um agrônomo. Para os atores, o desafio é conviver com o um novo normal.
15: A gente em cena. Não vai ter como distanciar, não vai ter como usar máscara, mas a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que está todo mundo fazendo o teste
7: para ter esse controle, então acho que não tem problema nenhum. Né?
20: Nos bastidores, cuidados com o figurino.
7: A gente não toca mais na roupa que vai para o ator, então ela vem da lavanderia, higienizada com uma capa plástica.
20: Os profissionais da saúde estão de olho. Durante esse período vamos estar circulando o tempo todo dentro do complexo, né, para sempre ver se tem alguma, se eles estão seguindo as normas o distanciamento, etc. Tudo para proteger o elenco e levar entretenimento para você aí de casa.
11: E é uma delícia, né, esse poder
1: recomeçar, para mim é uma reestreia. Agora as imagens de um furto diferente num supermercado.
2: Um grupo de pelo menos 30 quatis escalou portões e muros para roubar frutas.
0: Primeiro surgem três coatis. Dois esperam em cima do portão e um no chão. Tem
18: presente,
0: olha a natureza. É no outro vídeo todos aparecem. Um atrás do outro fogem, descendo o portão rapidinho. Evelyn e Guga faziam compras em Bertioga, no litoral paulista, quando viram os coatis. Viemos até o final aqui da rua e aí quando chegamos, tinha um monte de coatis aqui andando, até não sabia nem o que, que era. Eu falei, será que é um tamanduá? O que, que é isso? Essa é a área de carga e descarga de mercadorias. O portão que os coatis escalaram tem quase 4 metros de altura. Alguns desceram ainda com a prova do furto na boca. Aí deu para ver que era fruta, parecia uma pera, não sei. Nos fundos do mercado fica uma grande área de mata, para onde seguiram os coatis. Bertioga tem mais de 90% de território preservado. Em 2017, já mostramos um grupo de coatis comendo lixo também nesse bairro. O restaurante foi notificado porque os comércios aqui têm horário de descarte de lixo para evitar a vinda de animais silvestres. Por causa desse novo flagrante, uma equipe do Departamento Ambiental da Prefeitura fiscalizou o mercado. Não foram achadas irregularidades.
15: O descarte tem que ser programado né, para não, não acontecer nenhum acidente ou um incidente com relação até que esses animais não, não façam disso a rotina de alimentação. Né?
0: A Evelyn ficou feliz com o registro, mas se acontecer de novo, diz que dessa vez não vai se aproximar tanto. A minha amiga bióloga falou, meu, você correu um risco porque eles são silvestres e eles atacam.